0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah a n yeah a、yeah, n yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名神案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及暗自影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、o u n d Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来就让我们开始介绍今天的案件吧。今天想跟大家分享一则在发生在二十世纪四十年代洛杉矶的一件非常惊悚、血腥的离奇命案，被称为二战后美国加州历史上最骇人听闻的夺命惨案。此案至今尚未破案，因此成为悬案。那这个案件就是黑色大理化悬案。这个案件呢，是在1947年的1月15日的早上十点左右，一名少妇带了她三岁大的女儿。在南洛杉矶有着西班牙殖民街道风格的梅莱特公园散步的时候，那这个少夫呢，在草丛里看到了他这一层当中非常难忘的画面，就是他在草丛里呢看到了一个横躺的女尸，她姿势非常诡异。你看到的时候，当下呢，他看到的时候呢，就觉得说：“哎，这应该是一个被丢弃的人体模型。”再走进去看，发现这十分的骇人。所以他就马上报案。报案之后，当警方呢到了现场看起来后，发现这个尸体是全裸的，朝上横躺。那他嘴角的地方呢被用刀撕开，使得他的脸部出现一个非常惊悚的笑容，俗称 “Glass g o r Smile”， 就像是我们电影当中大家应该有看过希斯莱杰演的小丑吧，就很像那个小丑的笑容。那画面呢，只能说是非常惨不忍睹。尸体的。嗯，他是从腰部割被割成两段，那他的姿势呢是双手放在头上的，手肘高抬至头侧成直角状，那手臂是自然向样，就像是一个破碎的洋娃娃一样。后来发一解剖尸体后发现呢，他的右胸呢有严重的撕裂伤，呃部分的肉呢是已经被切除的，那尸体内的血液呢是已经流干的那一种。所以他的皮肤呢，才会像白纸一般，非常的苍白。法医研判呢，死后尸体才被人切成两半的，然后死者的瞳孔呢，当下是已经就是完全没有生机的那种。在法医看尸体的时候，发现呢，我们死者呢，他身上有非常多的伤口，可以显示出他在生前有被疯狂的凌虐啊、毒打啊。而他的脏器全部被掏空了，他的肠子就摆在他的臀部的下方。那在案发现场发除了发现尸体伤口处以外呢，他没有任何的血迹。因此呢，警方研判说这个地方并非第一现场。死者的身份呢，经由警方确认是伊丽莎白·肖特。那他是波士顿人，早年生活在马萨诸塞州的梅德福市。和佛罗里达州，后来移居到了他父亲所居住的加利福尼亚州。在那个时候，人们普遍认为她是一个有抱负的女演员，尽管他在洛杉矶呢，没有从事任何知名的演艺工作。我们讲完了发现死者的经过，那我们现在就来聊聊，就是这个死者的背景故事。夏巴肖特呢，他是在一九二四年七月二十九日出生的。肖特一家呢，约是在一九二七年的时候搬到了缅因州的波特兰，然后与同年定居在马萨诸塞州，也就是波士顿的一个小区。这里呢，是他长大跟度过他人生一大半部分的地方。伊萨白父亲曾经有建造过一个小型的高尔夫球场，但因为一九二九年的股市崩盘，他父亲失去了大部分积蓄，因此肖特一家破产了。一九三零年，他父亲的汽车被发现遗弃在查尔斯敦桥上。那外界的传闻呢，是说他的父亲呢可能已经。跳入了查尔斯河自杀了。后来呢，他时间久了嘛，他的母亲也渐渐的接受他父亲已经死亡。伊莎白的母亲呢，就带着他们有五个女儿一起搬到了梅德福的一个小公寓。母亲呢，担任簿记员来养活他们。但由于呢，伊莎白呢，她患有支气管炎跟严重的哮喘，所以她在十五岁的时候接受了肺部的手术。此后，医生建议他在冬季的几个月内，转移到比较温和的气候，以免他呼吸道的疾病发生。于是，他的母亲就让他与家人、朋友一起在佛罗里达州的迈阿密一起度过冬天。在接下来的三年中，伊莎白的冬天都在佛罗里达州居住，剩下的时间则和母亲和其他的姐妹在梅德福度过。在二年级的时候，伊莎白退出了梅德福中学，直接来到了一九四二年的下半年。伊莎白的母亲收到她已故的丈夫的道歉信，信中透露出伊莎白的父亲其实还活着，然后他已经在加州展开了他新的生活了。伊莎白在十二月的时候搬到沃利霍，跟她已经从她六岁就没有见过面的父亲一起生活。当时他的父亲在旧金山湾马雷岛海军的造船厂工作。那因为六岁之后嘛，他们都没有见面，那其实中间有很大的一个空白期，根本就不知道对方的喜性。所以因此呢，自从伊莎白跟他父亲搬到一起住的时候，他们就会很常吵架，很常常不和啊。因此呢，这些种种呢，导致于。伊丽莎白在一九四三年的时候离开了，跟他父亲一起就住的地方。之后呢，他就到伦伯克附近的库克营地，就是现在我们说的范登堡空军基地的贩卖部工作，与其他几位朋友住在一起，然后并且短暂的跟就据说当时有一位虐待他的陆军中士住在一起。在一九四三年的时候，他短暂地离开了隆伯克，并搬到了圣巴巴拉。伊丽莎白在一九四三年的九月二十三日的时候，在当地的一家酒吧呢，因为未成年饮酒而被捕。少年当局呢，当下是把他送回了梅德福，但是他却返回了佛罗里达，仅偶尔造访马萨诸塞州。在佛罗里达这段期间。肖特呢，他遇到第二空军的突击队的一位陆军军官马修麦克戈登少校。这位军官呢，当时在接受训练，被部署到了二战的中缅印战区。肖特告诉朋友戈登，在印度呢，因为飞机失事受伤，在康复后呢，写信跟他求婚了。后来肖特也答应了戈登的求婚，但好景不长，戈登呢，在一九四五年八月十日的时候。在二次坠机的事故中丧生了。这个时候，就是距离日本投降的结束战争不到一个礼拜。此后呢，伊丽莎白呢，在一九四六年的七月搬到洛杉矶，去拜访了他在佛罗里达州认识的一个空军中尉约瑟夫·格伦·菲克林。菲克林中尉呢，他就曾经驻扎过堂堂海军储备的空军基地。伊丽莎白呢，她这一生最后的六个月。在加利福尼亚州南部度过。那他大部分的时间呢，就是落在洛杉矶地区。在他去之前不久，他一直在当服务生，并在好莱坞大道的佛罗伦斯花园夜总会后面的租了一个房间。在我翻阅了蛮多资料吧，里面有人说他私生活非常的糜烂，交友状况非常复杂。但是我觉得，因为。一个年轻人嘛，在那种地方生活，其实你也蛮需要人脉的，所以我觉得他应该就是交友广泛，也蛮正常的。那当时起的很多说法，还有一个说法是，他说还有人说他是性工作者。当时候的报章媒体呢，为了他们的销售量，他们会放入非常多的耸动情节嘛。案件的记录中，从来都没有因为他从事性交易而被捕获的记录。还有另外一种说法是，伊莎白呢，她是有抱负，或将要成为女演员，她是为了争取这些演出机会而导致她的私生活混乱。我觉得这以上的这些说法呢，其实都或多或少都有一种责怪受害者的现象。尽管她没有一致的演艺工作，但是可以证明了她确实真的很渴望成为一名女演员或电影明星。后来呢，她因为一些原因嘛。又离开了好莱坞，去投靠了圣地亚哥的好朋友托雷斯·是法兰奇。那在法兰奇家中，他住了一个月后呢，因为一些纠纷呢，法兰奇呢就是要求伊丽莎白离开嘛，因此他就在圣地亚哥的街头流浪，遇到了二十五岁已婚的推销员 Red Maylie。那 Red 表示呢，他愿意让他搭便车，所以伊丽莎白就跟 Red 说，他要去洛杉矶的比摩亚饭店去找他的妹妹，而这一天呢，是一九四七年一月十九日，就是我们伊丽莎白失踪的当天。接下来进入到第二个单元《无人知晓的角落》，因为我们这次呢比较特别，是我们讲的是一个悬案。我们的单元的名称不同，但是内容呢也是非常精彩。我们开始来跟大家介绍，这是一则至今未决的悬案，它的细节呢引起了许多公众的兴趣啊，引发了各种推论猜测啊。有许多书籍跟电影就是以伊丽莎白呢她的生涯以及她的遇害当基底而创作的。她的谋杀也经常被认为是美国历史上最著名的未决谋杀案之一，也是洛杉矶最古老的未决案件之一。历史学家也将其视为二战后美国引起全球关注的首批重大罪行之一。那跟观众朋友们就说一下，当时啊，当时的那个社会风气就是。你的标题只要是“黑色大理花”，当天的报纸就一定会大卖。但其实呢，这个案件一开始呢是以狼人谋杀来称呼的，原因就是因为尸体呈现的样子就像是被狼人啃食过的样子。那听众朋友们是不是非常好奇，说，哎、欸，那为什么这个案子呢会被叫做“黑色大理花”呢？关于这个有三个说法，一个就是伊丽莎白有一头乌黑的长发。第二点就是，伊丽莎白常常使用大礼花来装饰她的头发，而且偏好穿黑色的衣服。第三个说法呢？据说该绰号是由加州长滩一家药店的老板告诉记者，曾光顾过这个药店的一个男性用黑色大礼花来称呼此案。这个称呼可能源于一九四六年上映由维洛尼卡·雷克与艾伦·拉德所主演的关于谋杀的悬案电影。蓝色大礼花，因此伊丽莎白在死后呢，获得黑色大礼花的绰号啊，因为那个时期呢的报纸经常给特别阴惨的犯罪行为冠以绰号，导致呢警方在办案的时候呢，因为媒体大肆的报道，非常多的假线索一直出现，但其中呢其实也有几条是真的可以用的线索，像是一九四七年的一月二十一日。有一名呢，他自称是杀害了伊丽莎白的人，打电话给报章媒体，跟他说他最后会自首，但是在他自首以前，他绝对不会被警方给所抓到。他最后呢也说到了，他之后会再寄有关于伊丽莎白呢他个人的物品呢，证实了他就是杀害伊丽莎白的那个凶手。在几天后呢，一名邮局的工作人员发现了一个可疑的包裹。下面写的要给 L.A. e x a m i e r 当时呢曾经有个翻译吧，是说好像是某一个法官，但 L.A. Examiner 它其实是一家报社而已。那在这个包裹里面有一条讯息是写的：“这是大丽花的随身物品。”而这些字呢，它不是用手写的，它是用剪贴呃拼凑出来的。这些种种的原因呢，就会让警方觉得说，这个寄这些伊丽莎白的私人物品的人，有可能就是凶手，他可能就是真正凶手。而且更让警方觉得诡异的是，这个包裹里面有伊丽莎白出生证明，还有她的许多照片。可是呢，却因为这个包裹呢被仔细的清理过，导致 FBI 呢无法在上面采集到任何可以使用的指纹。不过包裹里面有个地址本，上面写了一个人名。上面写的这个人呢，他是马克·汉森。这个马克·汉森呢，就是我们刚刚不是说伊莎白在夜总会工作过吗？马克·汉森就是那间夜总会的老板。同时呢，伊莎白当时也有租房子嘛，马克·汉森也是那个房间的持有者。在美国作家詹姆斯·艾洛伊曾经根据这个案件呢，有写过一部惊悚的小说。他是洛杉矶四部曲中的第一部，在小说中呢，艾洛伊写到说，他相信里面有一个医生是乔治·霍德，他是真凶，因为乔治·霍德他有个警察儿子，他的儿子叫做史蒂夫·霍德，发现呢，乔治·霍德他藏有伊丽莎白的一些照片，显示出乔治·霍德跟伊丽莎白呢，他们两个其实有过来往，那乔治·本人呢，他在伊莎白案件发生之后呢，因为非法坐牌而逃离到了国外，并且在菲律宾定居，直到他老死。因为他医生的背景，所以我们可以合理的怀疑说，为什么他的那些器官啊，还有伤口啊，可以这么切开来的？但是呢，约翰乔治或者有医生背景，也跟我们被害人认，但是这些都没有办法。间接直接构成出他犯罪的证据，所以呢，我们这个嫌犯的身份呢，到现在呢，都还是不能就确定到底谁才是真正的凶手。案件的过程，到我们这个死者以及这些嫌犯，我们都已经讲解完了，进已经要进入到我们节目的尾声。那想跟大家呢分享，这是来自于王艳薇所演唱的《无色忧伤》，就是想播这首歌跟大家分享一下，因为我觉得这首歌呢的歌词呢有几句，其实跟我听完啊，是跟本案，我个人有一点小感触。歌词是这么写的：“我曾为谁盛开后凋谢，枯竭成忧伤的枝节，就试着闭上双眼。”漆黑一片，他的感觉就是花朵呢盛开后凋谢嘛，就像是本案的伊丽莎白一样，在她最好的那个时光绽放了她最好的光芒，但是却在他应该要就是拥有更好的人生的时候，被凶手呢残忍的结束他美好的年华，所以我就想说。听完听到这首歌，我就想说可以跟大家来一起分享这首歌。那我们现在就开始一起聆听这首《五色忧伤》。Is. 听众朋友们，大家听完歌曲了，欢迎回到我们《行走人间》，我是主持人 Amber， 现在就让我们进行到节目的最后一个单元——暗自影响的社会吧。听完歌曲了，欢迎回到我们行走人间。那我是主持人 Amber， 现在就让我们进行到节目的最后一个单元——案子影响的社会吧。这个案件也算是非常非常知名又非常大的案所以它对社会呢，其实引起了蛮多的影响。例如说，在一九七五年的时候，有一部电影叫做《谁是黑色大丽花》，是由露西·阿纳兹所演的伊丽莎白·肖特，而约翰·古格里邓尼的。在一九七七年的小说呢，它改编成电影《叛我心所，主演的是劳勃迪尼洛和劳勃杜瓦。在一九八七年的时候，有詹姆士艾尔罗伊所写的，小说《黑色大理花》，将本次案件呢小说化了。那在二零零六年布莱恩迪帕,帕玛的电影《验尸案外案》中，它是根据呢艾洛伊的小说所改编的。那电影呢？其实里面有少量的情节是跟就是本案有关联的。而在电玩游戏的部分呢，《黑色洛城》中有个玩家可以在其中一个凶杀科的任务完成后逮捕到黑色大丽花的凶手，以及知名电玩游戏《侠盗猎车手 V》中的非主线任务，它是你只要收集五十张信件碎片。就可以找到凶手的位置，接着你就触发任务，可以处决或者是放过凶手。但是呢，由于它这个任务呢，金牌的条件是要杀掉凶手可以退职，预设剧情呢是将凶手处决。那你在游戏的手机上网搜寻 “Who Killed Lauren Johnson”。里头呢，就是影射女演员遭杀害并且分尸，就跟本案呢，黑色大理化的有一些情节非常的明显，就是也是分尸案，然后受害的人呢也是女性。那对于呢，这次接手的案件是，我觉得这个案件呢，其实它非常非常的沉重，且也非常的恐怖。网上其实我们也是，你只要搜寻关键字吧，其实你也是可以找到关于这个案件的照片。那我个人呢，去看完那些资料，我确实也有去看到了那个，有些人可能查出是打码的，但是我有找到没有打码的，真的非常的恐怖。你真的要，就是你心脏要够坚强，胆子要够大，你才能够去承受那个画面感，因为是对视觉是非常的冲击，因为。这个凶手的手法是非常非常的残忍的，而且我当时呢，其实要去听人家讲解，但是我用听的其实就有点起鸡皮疙瘩那一种，但是我只用看了之后就会更加的害怕、毛骨悚然，真的是那个鸡皮疙瘩真的是一直这样窜上来，整个人都是觉得很可怕。听完很多人讲这他的故事，然后我自己也去查，知道。就算这是一则悬案，但最后还是希望伊莎白可以安息。然后，这个案件虽然可能真的是现在已经完全没有办法找到凶手了，就像是不知道大家有没有知道，有一个案件叫黄道十二宫连环谋杀案，这个案件也是一样找不到凶手，就有可能这个此案就是伊莎白的案件跟黄道十二宫的案件都找不到凶手了。当然是希望死者的能够安息。能够在天堂呢过好一点的日子，不要再受苦受难了。然后我相信呢，其实这个世界上就是有些人可能会凡信者很信，不信者就听一下，就可能会就是会有什么因果、因果论、因果报应之类的，我这是相信的啦。所以我觉得那个杀害他的人啊，搞不好他晚年或者是他。就人生会过得非常的凄惨啊，对啊，所以大家还是不要做那种恐怖的事情。那我们今天的案件就先分享到这里，本期节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华冈广播电台 FM 88.5 节目《行走人间》的现场，我是主持人 amber， 我们下礼拜见，各位听众朋友们，大家晚安，大家拜拜。